0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理挑出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文心理师。啊、呃，今天非常高兴哦，又可以在线上跟各位听众朋友见面了。我们就要谈什么样的主题呢？我们今天的主题是跟上一集有关的。还记得上一集我们提到了一本书，叫做《零阻力改变》啊，作者是 Katie Milkman 呢。他呢，呃，特别提到这个零阻力改变呢，并不是说改变是不需要努力的，这是不可能的事情。他是说，我们可以利用一些科学上的一些研究呢，去帮助我们去进行一些改变。那我们在上一集的节目呢，有提到了两个不同的方法，一个是，一个是这个所谓的呃白纸效应，那、啊、另外一个呢是所谓的诱惑绑定法。假如你不晓得是什么意思的话，我欢迎您呢可以回去收听前一集的节目，相信会对大家会有一些帮助。那我们今天呢会继续提到书中的另外几种科学上研究的一些改变的方法啊。呃，今天要提的第一个呢是所谓的承诺机制啊，就是对一些事情呢不再觉得自己一定能做到，而是靠着外界的力量做一些承诺，然后让自己能够做到。是什么例子哈、啊？跟大家去分享一些故事啊。在这个2002年的时候啊，有一个人叫安达雅，他当时出任菲律宾呢、啊、最大零售银行的总裁。他出任总裁的时候，他发现啊，在菲律宾人呢有 31% 的人呢，当下是无法拿出2000美元的储蓄。也就是说， 3 1的人呢，当日常生活出现了危机的时候，他们连两千美元大概是折合台币六万元吧，大概都是拿不出来的。他觉得这件事情呢相当的夸张，因此呢，他就跟他的幕僚去讨论说，我们必须要强迫人储蓄，要不然这个贫穷的人实在太多了。那到底要怎么样强迫人储蓄呢？他们就讨论了很多很多，结果提出了一个方案，就是你的钱啊存进银行里面以后，要到一定的日期。才可以提出来，否则叫扣钱。诶，这个大家一听就跟我们台湾的所谓的定存的方案是差不多的哈。不过定存的方案的话，利息会比一般活存会来得高，所以才会给人这个动力嘛，想要去参加这个定存的方案嘛。可是呢，他们提出来这个方案呢，利息并没有比较高，反而呢，跟一般的储蓄的利息是一样的。重点是你要到一定的日期才可以提出来。否则呢就要扣钱，啊、呃，大家可以猜猜看哈、哦，这个方案要是提出来，会有人参加吗？很多人心里想说，白痴才会参加，对不对？我干嘛要去参加一个把自己钱呢放在银行又不能用的方案，而且利息又有没有比较高的方案？结果呢，跟我们想象的不一样。他把这样的一个方案呢，告诉了他的客户以后，居然有 28% 的客户愿意选择这个方案。而这 28% 的客户呢，一年后的存款呢，比没有参加的人多出了八成，很特别吧？其实呢，很多时候的人呢是希望自己把自己手脚给绑起来，为了达到一些目的。在这个全世界非常有名的一个大学 ，MIT， 就是所谓的麻省理工学院。那这个学院的学生呢，可以说是几乎是全世界最聪明，或是顶尖聪明的学生。才能够进得去啊！里面有个教授呢，他叫做艾瑞里啊，他觉得学生迟交作业的比例实在太高了，所以他怎么办呢？他就想说，好，做了几个实验。他说呢，他给了99个学生啊，说开学了啊，我们接下来会进行14周的课程。那关于这个作业啊，有两种教法，看你们喜欢选哪一种。第一种教法呢，就是我会给你们三篇 report。那每一篇都定有时间的限制，时间到之前你们必须得交。第二种交法呢，就是一样是三篇的 report， 但是呢，你要制定日期，你可以提早交，但是要是超过你制定日期的话，你就要扣分。大家猜看，假如你是这个 MIT 的学生，你会选哪一个呢？结果是 68% 的人呢选择了第二个方案，而且呢，迟交的人呢减少了五成。所以很特别吧？所以你可以看到，就算是非常聪明的学生，他们也会呢想利用一些外在的方式啊，去绑定自己，啊，去绑住自己，让自己呢可以达到预先的一个目标。啊，不晓得大家有没有看过这个《钟楼怪人》啊？这本小说很好看哦，有机会可以去看一看。作者呢雨果啊，他在当年呢写作的时候啊，一直没有办法交出这个《钟楼怪人》的这本书的底稿。因为其实他很容易拖延，就他怎么样把这本书给完成呢？他把他所有的衣服呢，通通都锁起来，也就是说不让自己出去玩，因为没有衣服穿，所以他就只能在家里面专心的写稿。最后一刻钟他把它完成，这个也都是有一点类似的一个情况啊。也就是说，我们看到人呢，常常会被诱惑所引诱而离开了原来要改变的一个方式哦、啊，最好的方法就是先采取行动。防止这个诱惑去击垮我们原来要做的事情。譬如说，日常生活中啊，我们会把钱存在那个小猪里面啦、啊，啊，或者是有一些城市，譬如说叫 Moment 这个城市，会限制手机使用的时间呐、啊，或者是在我们这个智商中心呢，我们常常有时候办这个团体活动，那我们希望团体活动要有人来，那这是个不收费的团体活动，我们就会要他可能。交个五百元，做个承诺，全程参与的人呢，结束的时候会把五百元退给你。你虽然说这五百元很少啊，哎，可是呢，就会很明显提升人的参与率。在美国哈、啊，为了要减少医生滥用抗生素啊，就他们想了一些方法去劝告医生啊，都没有用。他们干脆哈、啊，请医生呢贴一个减少抗生素的承诺，放在这个诊间，那医生常常就会看到哦。对，这是我的承诺。因此呢，全美因为这样的海报，抗生素少开了三分之一。所以看到没有？其实呢，去做一些承诺啊，甚至是一些会绑手绑脚的承诺，反而会让人呢更能够去完成目标。前面的存款的例子，或者是 MIT 的例子啊，都是可以提供大家去参考。很多人呢，常常会高估自己的能力啊，但是呢，却达不到目标。这类的人呢，可能是对自己的自律啊、哦、过于天真，反而呢是一些成熟型的人呢，他反而知道让用这样承诺的机制啊、哦，让自己处在一个更有利的位置，反而呢能够达到目标啊。大家可以去想一想，我们可以成为一个成熟型的人，虽然要做一些所谓的承诺，但是却可以离目标近一点。这是以上的第一种方法。今天要提的第二种方法叫做。提示计划法，那什么是提示计划法啊？你在想说，那是不是就做一些提示啊？提示我，我就可以把计划完成呢？哎，其实可以这么说，但也不是那么容易啊。可以跟大家去分享，很多人呢常常会去失约，或者是忘记一些事情啊。根据一些学术的研究，最大的原因就是什么呢？单纯的忘记。那当然，在我们的心理学上啊，有别的解释啊。假这个约很重要，你也记在笔记本里面了，你还是忘记，那有可能是在潜意识里面你根本不想去，可是你又不得不去答应，最后你就还是失约了。这是从潜意识的角度来看，那很多人大部分的失约啦哈，并不是我像刚刚所说的那一种失约，最大的原因就是单纯的忘记，就是所谓的健忘。德国心理学家呢，艾宾豪斯啊，他曾经去测过人遗忘的速度有多快。他说，在二十分钟以后，你会把刚刚的事情呢，有一半会忘记；在二十四小时后，有七成会忘记；一个月后会有八成忘记。啊，基本上啊，人呢就是一个很健忘的动物。那假如用提醒的机制呢，有人研究过会增加 6% 的赴约率，但是 6% 也没有增加很多、哦。那另外一个就是提醒的时机啊，跟如何去提醒。这个就显得非常的重要。在德国的慕尼黑大学啊，他们就做了个研究。那他们就问学生说：“哎，这个圣诞节要到咯、哦，因为圣诞节在国外会放假。那这个这么长的假期，你们想要做什么呢？”那于是这些学生就会写下一些这个假期的计划：我要干嘛？我要去哪里玩？我要什么什么？我要做什么？然后这个教授呢，做了一个实验，他把学生呢就分成两组。那其中一组呢，就说好。这个就祝你好运，希望你的计划都能圆满达成。那另外一组呢，就问他说：“哎，你想要达成你的计划，那你想要怎么做、啊、可不可以写得具体一点啊？”结果呢，这两组的学生啊，回来的时候啊，只是祝福他的的那一组的学生，只有百分之二十二的人呢有达成他的计划。那另外一组呢，就是问他你怎么做啊？你要不要把你的计划写详细一点啊？却有 62% 的人呢，可以完成计划，你就可以看到哈，其实呢，能不能完成自己的计划，其实跟提示是有关系的。那怎么样提示呢，才能够更容易去提醒自己呢？啊，这个教授有有一些研究，就是说你要把具体的事物跟提示呢连在一起。怎么说呢？譬如说，你说我打算增加我的储蓄，那这样的。计划呢？这样的目标呢，其实不容易达成。但是你要是你把它写成每一次发薪水的时候，我就要存五千元，把这样的一个目标前面加上每次发薪水的时候，然后要存多少钱，或者是你说我要用功一点啊，这样的目标不容易达成。那你可以把它改写成说，每周二四的下午，我要去图书馆看两个小时的书。啊，这个就更加的具体了，或者是你说我要多走路、多运动，啊，这不够具体。那你可能可以说，嗯，以后我上班的时候，我要提早一个捷运站下车，然后走路去上班。这样的话，你就更容易做到。也就是说，我们所要改变的目标，前面要有一个具体的计划。这个计划的提示呢，越详细越好。在我们心理学上，的确就是如此啊。假如你要记忆一件事情的话，你把这样的事情做更多的连接，你就更不容易忘记，因为你跟不同的事情都连在一起。所以，假如你要帮自己或别人不遗忘的话，就是要定下一些仔细的计划，几点做，在哪里做这些东西。假如越详细的话，其实就可能达到一些更好的效果。其实，在我的呃临床经验当中，也真的是这样。我们跟很多个案哈、啊，误谈到最后的时候啊。我们都会进行所谓的啊、呃、改变的计划啊，因为他之前已经有所觉察了，他也很愿意去改变了，我们就会一起来定定一些改变的计划。我们通常定定改变计划呢，都不是只是定一个目标，我们通常都会把这个大目标呢讨论完以后，我们会把它变成一些小目标，然后小目标呢听起来就比较容易做得到，然后呢小目标再把它怎么样，再把它做一些提示。小目标的计划是什么？你什么时候会做？发生了什么事？你可以做，或者是你可以主动的去做什么？这都是我常常跟这个我们的个案一起去讨论的一些东西。往往我发现呢，假如我们能够把它分成小目标，而且有更多的提示的话，下一次个案来的时候呢，他就更容易去做到。这是真的，所以我也觉得这样是一个很好的方法，可以跟大家去分享。最后一个今天要谈的就叫做复制贴上法。什么叫复制贴上法？哈，就是说把同才的压力呢变成助力，刻意的去寻找一些人去模仿他们。啊，我现在还讲讲什么叫做这样的方法啊？大家要先理解啊，人都有从众的压力。那你到一个地方去的时候，你看到大家都抬头呢往个地方看，你也会不自觉的想要看看到底那边发生了什么事。要是有人跑的话。通通通往同一个方向，我猜你大概也很难去思考到底发生了什么事，就会先跑再说。这就是所谓的从众效应啊！中国人有一句古话：“近朱者赤啊，近墨者黑啊。”很多的研究呢都发现，在一群呢很用功的学生中啊，这样的学生呢功课自然也会比较进步。那许多的研究证据也显示哈、啊，与你相处的人呢、啊，无形中就影响了。一生的行为其实真的是如此啊，呃，在我们的经验当中，原生家庭啊对一个人的影响是非常大的，也就是父母啊对孩子的影响其实非常非常的大，大家不要小看这件事情啊，很多父母都会觉得我就是这样子养孩子，孩子长大就好了，其实不是那么简单的啊。最近哈、啊，在我的智商中啊，就会有一些父母啊，他们来智商啊。是因为什么？是因为担心孩子的问题。我觉得这些父母都很爱孩子，只是他们不知道怎么样去给孩子更好的管教啊，要不然是溺爱，要不然就是过分管教。所以很多父母呢就会来智商中心找我。那其中有一个例子哈、啊，当然这些例子都是一些模拟的例子啊。那主要就是这个这个父亲啊，就是常年呢不在家，或者是都很晚回家，基本上啊。就是跟孩子的关系并不是很好。那后来呢，这个父亲呢开始改变了，不过可能已经有点来不及了，因为孩子已经长得比较大了，已经到国中了。他开始意识到呢，自己应该要回家多一点啊。以前的日子呢，可能太过于忙于工作，那现在想要能够回家多陪陪家人，可是他发现呢，孩子跟他已经很生疏了。所以每次要跟孩子说话，哈，这个孩子总是都不理他。那身为父亲的一定会很愤怒或者是很伤心，很多的情绪啦、啊，所以跑来找我治商哈，就问我说：“这个该怎么办？”那我就问他说：“你的孩子呢，喜欢做什么事情？”他说：“我的老大呢，喜欢打篮球。”我问他说：“他喜欢打篮球，那你有陪他打过篮球吗？”他说：“从来没有。”那我说：“你知道他什么时候会去打篮球吗？”他说：“有时候礼拜天的下午他会一个人去打篮球。”我说这样吧，你就很简单的，你就跟他一起去打篮球，什么话都不要说。他说那这样子我们的关系会靠近吗？我说会，你只要开始陪伴呢，关系就会靠近啊。但是假如你想跟他聊天的话，他可能会拒绝你，因为他不知道跟你聊什么。但是假如一起打篮球的话，会有一些简单的互动。好，他父亲就说好，他去试试看。那他就等了几个礼拜，诶，终于有机会了，孩子要去打篮球了，他就跟他孩子说：“爸爸跟你一起去。”他孩子呢不置可否，没有说好，也没有说不好。可是呢，他们就去打篮球，好像陌生人一样，就是打篮球，也没说什么。那后来又过了一个礼拜，孩子又说要去打篮球。哎，不过这一次呢，有一点不一样，是因为孩子刻意的跟父亲说他要去打篮球，父亲就说好，我跟你去打篮球。哎，这次打篮球的感觉跟上次不一样，就彼此靠近了一些，也开始说说话。然后这父亲就回到智商室里面，就觉得很开心。他说：“虽然我跟孩子呢没有话说啊，可是我们开始有互动。”我说：“对，我说其实哈，虽然你的孩子是国中生啊，其实还是来得及的。你只要愿意去做，啊，就来得及。所以就是我想分享这个例子啊，就让很多的父母知道说，其实呢，影响孩子一辈子最重要的人啊，其实是父母。大家不要误会了，以为是什么老师啊。”或者是其他的同学啊，没有错，老师跟同学的确会影响他们，但是父母才是最主要的角色。那很多父母会说：“现在还来得及吗？”我跟你说，永远都来得及。啊、呃，我很多的个案哈，他们都已经成年人了，他们来到智商室当中哦，常常会提到他们的原生家庭以及他们现在跟父母相处的情况。他们的内在啊、哦，都非常的渴望跟父母是靠近的。然后另外一个，他们都非常的渴望啊、哦，父母能够改变成他们期望中的父母。当然呢、啊，我这样说可能对很多父母会有很大的压力跟不公平，因为父母也是很辛苦的。但是你再去听一听哈、啊，你会发现孩子的期待其实并不多。只要父母呢在沟通上或在情绪上做一些改变的话，孩子都会很感谢。所以哈，我希望这一段啊，对于很多的父母而言，要是你听到的话，真的想一想，从孩子的角度去思考一下，只要你做一些改变，尽管是一点点小小的改变，孩子都会很感动，关系呢自然就会拉近了。所以呢，影响孩子一生最重要的人是父母啊。所以我们能够影响孩子，孩子一生的行为就会变得不一样。所很多的研究呢，就会发现说。譬如说，假如你很想运动的话，最好的方式是什么呢？就是找人陪你一起运动，对不对？啊，在美国呢，他们就做了一个计划啊，针对学生啊，他们就说好，接下来我们要来养成运动的好习惯。他把学生呢就分成三组人啊，第一组人就是说，哎，你要定定运动计划，就像我刚刚所说的，要定定目标，再定定仔细的运动计划。第二组人是说，一样你要定定。仔细的运动计划，而且你可以复制那些成功的人的计划啊。第三组人呢，是你可以定定运动计划，和你一定要复制别人最好的计划。那这个复制别人最好的计划呢，你可以自己找，或者是这边有一个版本，你一定要复制。结果怎么样呢？这三组人里面，大家可以想象哪一组人的运动后来有成功，这、就是第三组人。被强迫你要有运动计划，而且你一定要复制他人的计划，这一组呢效果最好。所以就会发现说哈，同样都是做一件事情，同样的时间，结果你呢要是能够去模仿他人的话，效果是最好的。所以呢，很多时候哈、啊，我们呢去模仿他人，并不是一件不好的事情哦。可是你要模仿的人哦，你还要找对人哦，你不能找那种。与你程度差太多的人哦，我们刚刚有提到说，呃，一群好学生里面呢，假如你在这个族群当中，你的功课就会进步。其实不一定，怎么说呢？呃，在美国呢，有一个军校就做过这样的研究哈，他们就在想说，对啊，学生成绩不好，那我就把不好的跟好的混在一起，那这些好的学生就可以带动这些成绩不好的学生，他们成绩就可以提升了，对不对？嗯，理论上是如此啊、哦，他们就真的做了这样的实验，结果是什么呢？结果是那些本来成绩不好的人就变得更加的不好。你说怎么会这个样子呢？不是好的可以带动不好的吗？他们做了进一步的分析，是说因为这个成绩好的跟成绩不好的两组学生的成绩差异太大，所以这个不好的学生呢进到这一群好学生里面，不但没有帮助他们，他们反而觉得自己更差。啊，觉得自己更加的羞愧啊，跟别人实在差太多了。于是呢，这个时候就产生了另外一个心理学的效应，叫做“管他的效应”，不管了，因为距离太大了，人反而容易放弃啊。所以呢，我们要找人的时候啊，你也不能找那个跟你距离太远的人。你说你要运动，要学游泳，你的目标是奥运的冠军哦，那这实在差太多了。你应该找一个懂得。你程度的教练好好的去引导你，所以很多时候哈、啊，你找个大师来教你啊，并不一定是一件好事情，反而找一个与你程度相近，又能够教你，又能够把你往上拉的那个老师呢，可能还是比较好一点。所以呢，不只要找人，而且还要找对人，两者的处境呢要相近，那这样的话就可以有这个向上学习的好机会。所以呢，第三个这个复制的效应啊，并不是说啊、呃，我把另外一个人的情况就复制在我身上，反而是找一个你可以模仿的人去学，反而这个效应是更大的。这是今天跟大家去分享的另外一个可以改变的一个方式。我们今天的分享呢，主要就是有三个不同的方式，一个就是所谓的承诺机制，用一些方式呢把自己给绑起来，然后。让自己呢在碰到诱惑之前可以做出承诺，然后可以完成我们的目标。啊，第二个方法就是提示计划法。我们的计划呢提示的越详细呢，我们越不容易忘记，我们就越容易去成功。第三个方法就是利用同才的力量，主动去寻找一个你可以模仿的典范人物，然后模仿他们的做法，这是最容易成功的方式。假如这个模仿的人物呢又能够跟你一起做。那就更好了。所以以上三个方式呢，都是这本书里面他们经过研究，又能够让你不会太费力，又能够达成目标的方式。所以呢，零阻力改变并不是一件不可能的事情，只要我们愿意的话，改变的阻力就会变得更少。希望今天的节目呢，能够给予你在你未来的人生目标的完成上会有很大的助力。希望这样的分享。能够让你有更丰富的人生。那我们今天的节目就到这边结束，非常谢谢您收听今天的节目，也希望今天的节目呢能够让您的生命呢更加的丰富，啊，改变的更给力。也欢迎您呢能够将这个节目分享给更多的朋友，让这个美好的心理维他命可以滋养更多人的生命。好，谢谢大家，我们下回空中再见，拜拜。